1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição natalina do podcast Pedro Rodrigues. E temos o nosso Roberto Carlos, né, Pedro?
2: Exatamente. Feliz Natal. Mais uma vez, essa grande presença aqui no programa, né?
1: E aí, Romulo Mendonça, tudo bem? Obrigado pela presença, viu? Tudo bem, Bala? Tudo bem, Pedro? Terceira vez, né? É a
0: terceira vez que eu realmente estou me sentindo um Roberto Carlos mesmo, do podcast. Sempre um prazer participar aí no Natal. É um hat-trick. Fantástico, hein? <risos> e, bom, você... A cada ano, coisas melhores, novidades, então dá sorte também participar do podcast, então tá ótimo.
1: Que beleza, então vamos fazer aquela famosa retrospectiva com você, Rômulo. falar um pouco do, do que vem por aí também, porque, como a gente estava comentando, você ainda não sabe o jogo que você vai narrar, mas você participa da rodada natalina da ESPN, que vai gerar brigas homéricas em todas as famílias brasileiras, né? Inclusive a linha,
0: né? O noite 25,
1: eu deixo Minas Gerais na manhã, manhã início da tarde do
0: 25, quer dizer... Eu passo a noite de Natal, mas no dia 25 eu já estou saindo rápido. Parece que eu estou saindo fugido lá de Minas para chegar de volta em São Paulo. Mas é, é sempre com um prazer, né? Porque quando eu não, ainda não narrava assim, NBA, CNBA, eu via os jogos do dia 25 e ia falar que legal. Eu sei que é um, é um esforço deixar família, casa para fazer um jogo nesse dia, mas é algo tão especial que eu não ia nem um pouco reclamar se viver esse tipo de situação, então eu vivo agora e não reclamo não, é um esforço, mas vale a pena.
1: Esse ano a SPM transmite os cinco jogos do Natal, né? então começa com o Knicks e Sixers, né? começa três da tarde, se não me engano, três, da tarde, né? três da tarde, Knicks e Sixers, depois tem um jogo mais ou menos ali, Golden State e Cleveland, que é às seis, e depois é 6, 8 uh, e meia e tal. Aí vem Boston e Wizards. OKC e Houston, né? O MVP o Westbrook contra o provável MVP, o Harden. E no último jogo, Lakers e Minnesota. Eu, eu falei em casa que tem que tem dois jogos que é passar aí na porrada, né? Que é o Golden State Cleveland e o do OKC com o Wilson, que também é jogo para brigar em casa, né, Pedro? Algum desses a gente vai arrumar para confusão, não vai?
2: Cara, eu acho que se tiver que priorizar é o Cavs e o Warriors mesmo, né? Mas vai, claro. mas vai ter confusão. Só um parêntese, né? É a volta do Lakers para o jogo de Natal, né? É a volta do Lakers e não sei se vocês sabiam dessa, é, vou até escrever Sim. no blog, é
1: o primeiro jogo de Natal em Boston. O Boston já jogou, se não me engano, 20 jogos de Natal, mas é o primeiro em Boston. E ver o Boston também atualmente é bem legal de acompanhar. Né? então incluiria também
0: aqui, além do Golden State Cleveland, também o Boston. E ver o Houston também, né, que tá jogando o Houston. Acho que é... cada jogo tem uma atração especial. E ainda para começar... Jogo no Garden né, em Nova York com lá em Embidão. York. É então tá ótimo. É uma rodada
1: químpula sensacional na ESPN. Alguns detalhes dessa rodada no momento em que a gente grava: o Houston ainda não perdeu com Chris Paul e James Harden jogando juntos. O John Wall volta, né? O John Wall voltou nessa quarta-feira, voltou para o Washington. Ou então vai ter o duelo John Wall contra o Kyrie Irving, que é um baita de um duelo. Tem o Embid jogando no Garden e o Porzingis também tá jogando pra cacete. E o último jogo da noite, como o Pedro falou, a volta do Lakers para o jogo de Natal, muito por conta do Lonzo Ball, contra o Minnesota, que joga um jogo de Natal depois de 715 anos,
2: Pedro. Não, acho que ele jogou ano passado, cara, consecutivo. Não, acho não, que é a que primeira, eu até primeira vez. É, é consecutivo.
0: Narrei o Golden State Cleveland, e narrei, se não me engano, Oklahoma e
1: Minnesota. É verdade, uhum. ano passado foi mesmo, teve isso mesmo. É.
2: Back o back-to-back. Festa na cidade, ninguém dorme, cara.
1: É, o jogo é em Los Angeles, né, esse ano. O jogo do, hum. do Lakers é em Los Angeles. Só tem jogaço mesmo. Só até chama atenção. Os...
0: Até para bala, só para... Uhum. Eu, eu acho que o, o último jogo, se não me engano, aí não é da ESPN. O Lakers em ação na, na madrugada contra o Minnesota. Os quatro primeiros são da ESPN. O último jogo acho que não, tá? Vendo até uma tabela aqui. Acho uhum. que a é maneira, né, das três da tarde até o último jogo de Natal é tudo na ESPN. Até Oklahoma e Houston, pelo menos, os quatro primeiros são na ESPN. Ah, legal. Não, e esse de mineta, mas também, quem, quem aguenta é maluco. <risos> assim, tem, mas tem, ainda mais com o Lakers, né? Que tem muito fã. Inclusive, que é incrível, né? A audiência de jogos de uma e meia da manhã, é claro, né? Tem um desafio do horário. Mas quando joga, por exemplo, os Lakers, é uma audiência bem legal. Uma audiência, Muitas vezes até comparável com um jogo assim das 10 da noite. Então, que loucura! Quando o enquadra, a audiência é sempre legal.
1: Que loucura, que loucura. É o é é,
0: é um efeito louso bom, né? Também. Muita gente quer ver o cara. Também. Né? E, e o fato de ser os Lakers, né? Que é um dos mais tradicionais. Então, eu também ouvi um índice de audiência. Eu fiquei surpreso também, mas não importa, mesmo sendo um e meia da manhã. Se tem um Lakers, antes do Natal vai ter uma rodada que vai ter Golden State Lakers, no meio da manhã. Certamente o ESPN vai ter uma bela audiência apesar do horário.
1: Ah, sim. Não sei se vocês viram, o duelo que podia ter mesmo era Sixers e Minnesota, porque tá rolando um embate na internet entre o Embiid <risos> e o Carl Anthony Tal. chegou a ver isso, Romulo? Eu vi. <risos> coisa Aliás,
0: fantástico, é. Né? <risos>
1: Coisa linda, o, o Embiid sacaneando a defesa do carro Tony Towns,
0: uma coisa louca. Durante o jogo, né? Uma coisa meio rara de ver. Assim. O
2: Embiid é muito
0: carismático, né? Mas tem hora é uma que irrita, hein? É? Tem horas que irrita, né? Os outros, né? Ele
1: irrita muito
0: os ah, outros caras. O carisma irrita também, né? Irrita. Ele, é engraçado. Ele está sendo um pouco preservado, né? Ficou alguns jogos fora. Na última semana ficou, no início, agora no mês de dezembro, ficou uns dois jogos fora, mas volta e volta muito bem, fazendo um jogo de mais de 30 pontos. É um espetáculo. A questão é. O quão ele saudável consegue se manter, né? E pra isso eu acho que o Philadelphia percebeu e, e tá fazendo um monitoramento bem específico do trabalho do Embiid.
2: Engraçado, né? Antigamente o Thrustalk era em quadra, agora é 280 caracteres, né, cara?
1: É, ou no Instagram, né? É, agora é sim. O Brett Brown, técnico do Sixers, falou que tá usando a mesma coisa que o, o Popovic fez com o Tim Duncan, né? que era preservar o cara desde o começo da carreira dele para que ele fosse o mais longevo possível, né? E Brett Brown vem da escola do San Antonio, então ele sabe bem como fazer, né? Tudo, tudo que ele pode tirar, o Embiid, ele tira.
0: Não, sim. Até o ano passado, ele o Embiid jogou só 31 partidas, né? E, e no, já,
1: já... no máximo 25 minutos, né? Nem, nem Disso ele não passava, né? É, era um limite, né? Mas Então, isso
0: é legal, né? O Brett Brown, como você falou, ele foi assistente na... Né? do Popovic, é o nome mais que ideal para comandar esse Filadélfia, né? que é o time jovem, com o ingresso de alguns veteranos, mas na base, na essência, é um time jovem que precisa desse gerenciamento assim, de minutos, um trabalho coletivo, de compartilhamento de minutos em quadra. E o Brown é da, da doutrina do Popovic, então é ideal para o Filadélfia avançar. Eu trouxe muito esse time, é bem legal de acompanhar, bem em cima, acho que um cara... Fantástico. Ainda tem coisas que ele tem que evoluir, né? Lance livre, bola de três, né?
1: Incluindo o um repertório. Mas ele
0: é tão jovem, o potencial dele é tão grande que, se mantiver assim, o
1: Filadélfia vai ter uma bela trajetória ainda. Exato. Quer palpitar ou, ou sem palpite para o Jogo de Natal? Ó, Como você quiser. Vai, vai de palpite. Vamos aqui, Pedro. Knicks e Sixers. Knicks. Eu também vou de Knicks. Romulo.
0: Ah, eu vou de Knicks também. Porque agora, em dezembro, foi um jogo bem legal. Teve nisso de dezembro aí com o Knicks e Lakers, né? Foi. O Porzing jogou uhum. muito. O Papai Ball também tava loucaço, né? Do lado da quadra, tá aqui Lee,
2: né?
0: <risos> Matt Johnson, lavar bola. O lado da quadra tava um verdadeiro sanatório, né? Então, pelo Porzing, eu, eu, eu espero que seja um jogo bem legal. o Knicks é um time. Uh, que tem alguns talentos, assim, interessantes, né? não como coletivo, mas individuais. Então, vou, vou apostar no Knicks, mas o Philadelphia nunca pode ser descartado melhor. O
1: jogo seguinte, que é o jogaço, né, que é Golden State Cleveland, a dúvida é se o Stephen Curry entra nesse jogo, né? Até o momento ele tá Listado como fora, mas o período de duas a três semanas chega exatamente no Natal. É. Eu tendo aí de Warriors, mas o que o Lebron tá jogando, eu vou cravar o Cleveland nessa. Ó, oh, mesmo na
0: Califórnia, né? Porque mesmo
1: na Califórnia, ousado, é um paciente de ousadia. Tendência
0: de a é indicar, tá. a a indicar, numa situação assim de temporada regular, o time tá jogando em casa. Né? No ano passado, é. o Cleveland venceu. Em Cleveland, né? Com o, o Kyrie Irving teve uma sequência sensacional naquele jogo.
1: Foi lá. aquele final
0: espetacular, uhum. né? Fantástico, um jogaço uhum. no último, no 25 do ano passado, de dezembro. Agora, bom, um jogo em Oakland, então. E é o Golden State. Então, apesar de ter o Papai Lebrão pela frente, né? E como eu já falei, Lebrão Ladrão roubou meu coração. <risos> mas nesse se, caso aí,
2: eu vou, eu vou apostar no, no Golden State, mas que seja um grande jogo. Pedro? Eu vou de Warriors, mas eu tenho uma outra previsão. Eu acho que estreia o Azaia Thomas nesse jogo. Opa. Será? Ele tá próximo, Vai é ser é surpresa, ele tá ele... próximo. É, ele tá muito próximo. Vai ser é surpresa de Natal. Vai jogar lá os seus. 10 minutos, mas acho que ele joga. Surpreso de Natal, ele vai sair numa caixa, assim, um presente. A caixa pequenininha, né? A caixa pequenininha, aquela caixa de joia, né? Então, saiu a Zeta, saiu o capeta em
0: forma de guri, no meio da quadra, <risos> né? Oracle Arena. <risos> Pô, seria sensacional essa <risos> aí. Mas se não for pro Natal, pelo menos pro janeiro, né? Porque no início falavam
1: que ele só jogava em fevereiro. Se antecipar já pra uhum. janeiro, já vai estar tá valendo. Acho que sim. Depois a gente tem Boston e Wizards, acho que todo mundo aqui vai de Boston, né?
2: É Boston. É, é Boston.
1: <risos> aqui não tem muita dúvida. Depois tem OKC e Houston em Oklahoma, mas eu vou de Houston.
0: Eu também vou de Houston, ainda mais acho que o James Harden jogando contra o Oklahoma, ainda tem um ingrediente a mais pra, pra sanha dele de ter um
2: grande desempenho. Então,
0: vou de James Harden, vou de Houston. Lei do eixo. É, lei
1: do
2: Eu já vou discordar dos senhores, eu acho que o OKC, apesar de estar tá decepcionando essa temporada, alguns jogos-chave, ele tem ganho. Aposto que o OKC leva esse jogo, cara.
1: Pedro Rodrigues ousado. Lakers, é. Lakers é. e Lakers em é Oklahoma so é. é um time difícil de apostar, né? É um time que eu <risos>
2: Qualquer aposta é, do paga, Oklahoma, mais, é paga mais, paga mais, paga é. mais. O Oklahoma, que
1: no momento em que a gente grava, tá entrando na zona de classificação do Oeste, mas pelo visto, o, o vai ficar ali, tá rateando demais ainda o Oklahoma. Meu Deus do céu. É, e o último jogo da rodada é Lakers e Minnesota em Los Angeles, mas eu vou de Minnesota, acho que... O, o Lakers é um time muita informação, né, eles cometem erros bizarros, e o Minnesota já é um time mais formado, embora pra mim também seja é um time que oscila demais, né, essa semana mesmo eles perderam o jogo contra o Sixers, que a gente comentou há pouco, mas eu vou de Minnesota. É, eu vou de LA,
0: jogo em casa, o papai bom certamente vai chegar com o presente de Natal, <risos> né? <risos> O filhinho vai estar muito feliz com isso, né, toda a família e então. tal. Mas é isso. O Minnesota, como você citou, é um time também de instabilidade. Né? Teve adição de jogadores experientes, mas... Uh, o núcleo jovem segue a evolução mas é um time instável, como o Lakers é instável então instabilidade por instabilidade eu vou no tradicional clichê da camisa atuando em
1: casa, então eu vou de Lakers
2: Ah, Minnesota, não tem como com papai ball e tudo, mas vai dar Minnesota
1: Agora uma pergunta maldosa, Pedro Rodrigues vou deixar, vou deixar o Romulo fora dessa o Romulo citou os presentes do papai ball esses presentes que o papai ball vai levar para o ginásio, são comprados ou sei lá, saqueados são da fina, né? <risos>
2: Made in <risos> time. Então, tem uns óculos que ele trouxe, né, cara? Tem uns óculos. É, Leviton? A Florença, sei lá. Que que é isso? O <risos> que, que é isso, malandragem? Ele botou os meninos lá na Lituânia, né, cara? Os é, filhos é, dele, né? É, é, pois é.
1: Mas você tinha cantado essa pedra aqui, não tinha também?
2: Eu tinha, eu errei o um país só. Eu tinha, eu tinha falado da Austrália. Lituânia, olha. Coragem, Eu aprendeu
1: a jogar bola. Então, falamos da rodada de Natal. Ô, Romulo, agora entrando assim, agora na retrospectiva mesmo, aquela música de fundo e tal, aquela coisa maravilhosa. Como é que foi o teu ano, assim, mais um ano especial da tua carreira, mais um ano de crescimento, né? Todo mundo acompanhou o teu crescimento, É posou em tudo que é revista, né? É, Eu não, não, é isso, não. Foi revista VIP, TPM, sei lá, aquelas revistas fazendo matéria, <risos> você de terno, todo bonitão e tal. É... Foi um ano espetacular, não foi?
0: Não, é um, sei lá, é um, é um ano de evolução, acho que... Tenho conquistado. Eu lembro do ano passado, né, que a gente destacou principalmente por causa da Olimpíada, né, que é, com o evento, que é o maior evento do planeta, eu, eu tive a felicidade de narrar. O vôlei, né? Isso é que é um, é um podcast de basquete, mas tem que de destacar também o meu vôlei, né? Que eu sou muito grato ao vôleibol pela situação e também porque se eu tivesse narrado o basquete, né, o Brasil afundou tanto aquela primeira fase né, <risos> eu ia afundar junto, né? combinamos Eu ia afundar junto em cada cesta da, da Lituânia e da Croácia e Argentina, principalmente, no final, né? Mas o vôlei, pelo menos, teve o ouro do masculino. Então, em 2016, foi inalcançável ter narrado um ouro em um loco Isso aí, realmente, guardo para sempre. Sequência é mesmo de, de avanço. As coisas, profissionalmente, para mim, acontecem mais é, é gradualmente. Né? Não tem aquela explosão, não. São são situações mais lentas mesmo. E continuo narrando, que é, que é a base mesmo do meu trabalho. E o mais importante, no segundo semestre, eu passei também a a comentar futebol, né, coisa que eu nem imaginava, assim, no, no programa diário, então eu comento lá, uma da tarde, até as três e meia da tarde, um horário de muita audiência na, nos canais ESPN, mas comento, é uma coisa nova pra mim, mas felizmente eu consigo conciliar com a narração, eu continuo narrando a NBA, a, narrando a NFL, a NBA e a NFL principalmente, né, e no final do ano eu tive, assim como é. a questão de comentar, né, é, que eu também, sinceramente, não me imaginava fazendo e agora faz parte de uma rotina e uma rotina que, que felizmente, eu consegui conciliar com a minha base de trabalho que é na nação, mas no final do ano ainda apresentei o Bola de Prata, né que era outra coisa também que eu não esperava nunca que tivesse oportunidade, então me deram a oportunidade e acho que eu não estraguei tudo não, foi bem emocionante participar do, do Bola de Prata, lá com homenagem a jogadores da seleção de 82, né, junto à premiação de 2017, então foi uma situação bem singular, né? eu, do nada, eu tô no palco, eu chamo o Paulo Roberto Falcão e o Falcão aparece, o uhum. Júnior, né? o Júnior né? aparece, eu chamo o Aleixo, a todos os destaques mesmo da seleção de 82, então foi uma situação bem surreal, na medida que eu não esperava acontece infelizmente eu faço um bom trabalho principalmente para nessa situação específica que eu nunca tinha feito isso né em TV esse tipo de apresentação foi algo inédito mesmo para mim né profissionalmente então toda questão que eu tive algum, de algum lapso, tudo, foi natural de ter sido a primeira vez, mas, no geral, a impressão foi ótima e, e eu sobrevivi. Então, foi um ano muito bom também, com conquistas graduais, umas inesperadas, mas seguindo um avanço profissional.
1: Deixa eu te fazer algumas perguntas sobre essa questão aí da, da sua evolução, indo para comentário, principalmente de futebol, né? O basquete, né, e a NFL, não tem aquele reiterismo, né, como a gente costuma chamar na internet, não tem ninguém te xin... e eu, eu acompanho muito, assim, alguns caras de futebol, Mauro César é o que a gente chama de rei do é um cara que eu admiro pra caramba e tudo porque o torcedor de futebol ele é eu ia usar a palavra passional, mas já passou um pouquinho né mal educado mesmo e tal você fazia e faz muito NFL e NBA e não devia conviver com tantos torcedores mal educados você desde que passou a comentar futebol percebeu que as pessoas chegavam pra você de modo diferente, ou seja, esses torcedores de futebol chegavam com uma maneira mal educada e tal, ou ainda não chegou no nível Mauro César?
0: Não, acho que não... <risos> o Mauro
1: César é um grande comentarista eu, eu não me vejo assim como,
0: até com o os restantes dos componentes do programa que eu participo, né, que é o Bate-Bola-Debate, uhum. eu não sou um comentarista de futebol com oblição há, há muito tempo, né? eu sou alguém que acompanha o futebol, mas tem como base narração, e ainda mais nos últimos anos aí, é, com, trabalhando na ESPN, fazendo mais os esportes americanos, na Olimpíada fazendo vôlei, acabo naturalmente eu me aprofundando mais nisso do que no próprio futebol, então o desafio que eu tive inicial eu ainda tenho, mas acho que eu eu consegui lidar bem, foi que nos últimos anos eu não tava com um acompanhamento tão aprofundado, como o pessoal que acompanha isso há um bom tempo, o meu, a minha memória mais de é uma coisa mais assim dos anos 90 e anos 2000, né, então uhum. nesses dois meses participando do programa, eu voltei a ter uma rotina que eu tinha mais nos anos 90 ainda adolescente, ou com 20 e poucos anos, que era de acompanhar quase todos os jogos, de saber escalações dos times, então nesse detalhe assim de conhecimento recente eu fui retomando uma rotina que demanda tempo demanda paciência e quando tem a oportunidade de falar algo mais histórico de futebol aí eu, eu com tranquilidade eu falo que é uma coisa que vem da, da minha infância e essa situação sim que eu também eu faço questão de, de ver acompanhar e dar uma opinião quando eu não tenho opinião eu também não tenho opinião mas se eu tenho uma opinião eu sinceramente eu não eu não tenho muito pudor em dar essa opinião então nos últimos meses aí, acho que eu já fui, de alguma forma específica, xingado por cada torcedor do grande clube brasileiro. Basicamente porque eu não. Porque eu falei alguma coisa que não concordou, né? Aquela coisa da intolerância mesmo, da mais extrema irracionalidade. Você não concorda com a pessoa, então ao invés de tentar argumentar, você já vai e ofende, xinga. Então, eu já certamente, já fui xingado por palmeirense, por corintiano, por São Paulino, por Cruzeirense, até pro Atleticano, né? Pro Flamenguista o tricolor, porque em algum momento eu falei alguma coisa que a pessoa discordou, mas sinceramente desde o primeiro momento que me convidaram para isso eu já imaginei que esse seria um padrão, então não é uma coisa que me abala em nenhum momento, nem me afeta só tá confirmando o que era a minha expectativa, então saber lidar, eu sinceramente eu, ainda bem eu tenho um bom filtro com relação a esses ataques assim, de redes sociais né, que o pessoal ainda hoje enxerga a rede social como uma, um meio para atacar se valendo de um ilusório anonimato, né? Que ganha força e os covardes se tornam corajosos. Mas eu já tô acostumado com isso. E com futebol, é simplesmente o que eu esperava mesmo. Então tá, tá valendo.
1: Eu queria saber, assim, quando te chamaram para fazer o Bola de Prata, como é que foi a tua reação? Assim Porque imagino que você... Ok, tava comentando lá no bate-bola e tal, mas quando te, quem te chamou e como é que foi esse negócio? Eu segundo assim, você é um atleticano, quase ninguém sabe. <risos> é, imagino que o Éder Aleixo tenha sido um dos seus ídolos de infância, né? Ou, ou minimamente, alguém que se admira pra caramba, né? Então, Sim, Toninho Cerezo é também. Toninho Cerezo. Como é que foi esse convite e o encontro com esses grandes ídolos do Atlético, de uma época que o Atlético tinha um timaço de bola, né? seria o Éder Aleixo. É, muito muitos jogadores o, da Copa de né?
2: Paulo é. Isidoro.
0: E antes, até né, o Reinaldo também, o principal. Mas, é... não, sim, foi inesperado, porque é algo que eu nunca tinha feito né, em TV, esse tipo de apresentação. Quando entraram em contato comigo, né, para uma reunião na, na tarde, lá de uma segunda-feira, em, ainda em novembro, eu achei que queriam que eu participasse, assim, para entregar uma premiação. Porque no ano passado, em 2016, o sistema de premiação do Bala de Prata fizeram com duplas, né? Uhum. Nossa, a dupla definiam para entregar algum prêmio específico então eu pensei que fosse isso que fosse uma uma participação mas aí quando eu cheguei tava todo mundo lá e era para se apresentar o programa né então bom sei eu não eu fiquei nem pensando não achei assim porque como eu já na situação do programa também do diário né, do bate-bola eu também não imaginava né que que seria convidado para essa função então, meio que eu acho que eu fiquei acostumado a ser convidado para coisas que eu não espero. Como o Bote Prato, foi mais um. Esse detalhe, eu tive a sorte de ser justamente no ano em que estava rolando essa homenagem ao 82, e não só os jogadores que atuaram pelo Atlético, mas também todos os demais, né, o próprio Júnior, o Falcão, né, foi, é algo meio surreal mesmo, né, estar tá no palco e chamar, e vem o cara, e conversar com ele, e depois vem o com um o destaque do, do, da edição de 2017, e eu acho que eu, eu fui feliz porque eu consegui manter a solenidade que a, a premiação tem, um os mais tradicionais, não, a mais tradicional do Brasil, na década, desde anualmente premiando os jogadores do, do clube brasileiro, e consegui deixar uma marca minha, assim, tinha um texto, tinha um roteiro para seguir, mas entre um texto e outro eu conseguia improvisar, soltar uma piada, soltar um comentário inesperado, e era justamente isso que eles queriam, né, que me convidou, eu queria me isso que eu fosse que eu sou na, em uma transmissão com essa liberdade. Então, felizmente, eu tive essa liberdade. Se eu não tivesse essa liberdade, não teria sentido né, eu, eu ser apresentador do, do, do Bola de Prata simplesmente para ler o roteiro e tudo bem, e boa noite, acabou. Felizmente, eu tive essa liberdade. Então, pude ser o que eu sou em transmissão. E, como era a primeira vez, ele todo uma tensão de ser algo inédito como trabalho. Mas a liberdade foi fundamental. Então, foi algo bem especial, mesmo e inesperado. Porque, como já falei para vocês, a base do meu trabalho é a narração. Então, enquanto estou conseguindo aconselhar com a narração, está ótimo.
2: Bom, Romulo, queria falar um pouquinho sobre o seu mês de fevereiro, que imagino que deve ter sido, de todos esses fatos históricos, esse fevereiro tenha sido um dos mais atribulados, porque tiveram dois eventos cataclísmicos. né? primeiro foi uma homenagem ao Oscar. Fez uma cobertura extensiva com ele lá para o Celebrity Game em Nova Orleans e segundo o Super Bowl. Queria conversar primeiro sobre co como é que foi narrar aquele jogo do Oscar, ó, o velhinho. Vai lá e ainda faz as, ce as cestas dele naquele... Pô, foi, foi emocionante aquilo, né, cara? Não, legal, assim, na medida que era algo também outra coisa inesperada, né? Que eu nunca
0: imaginei uhum. que eu, por questões né, de tempo né? e décadas, eu nunca imaginei que eu teria oportunidade de narrar uma cesta do Oscar. Independentemente da, da situação, é uma homenagem, né? Ele foi um grande jogador, de muito destaque assim, na Europa, não jogou na NBA. Ah, devido às circunstâncias do momento, né? não só a questão do impedimento de um jogador que atuava naquela época na NBA nessa na seleção, mas também questões que são naturais, né? a financeiras. Né? Na, na Europa ele já tinha um status que, se você analisar friamente, não valia tanto. Assim, a pena né? deixar o que já estava sendo construído de uma forma bem sólida, e buscar algo num cenário que já era o melhor do mundo, mas era um cenário ainda com um teor de aventura, né, não era uma coisa, nem um quinto do que é atualmente, né, globalizada a liga, né, não, não havia, né? não havia uma interação, não havia um intercâmbio realmente significativo lá em 1984. Então, acho que com todo o contexto, fazia sentido o Oscar ter jogado mesmo na Europa e não ter jogado na né, NBA, independentemente dessa situação do impedimento de seleção, mesmo pela situação. Então, como ele foi um grande destaque no, no basquetebol europeu, essa revisita né, ao passado essa possibilidade de uma homenagem de ele jogar um evento dentro né, do final de semana das estrelas, foi algo muito especial, foi muito especial realmente narrar. E na, na transmissão até brinquei essa uma irritação, na verdade com o fundo de diversão mesmo, de brincadeira, né, que como era uma festa, e nessa festa era um evento americano, né, feito para americanos, então não havia, evidentemente, né, na, na cabeça de quem estava lá, entre aspas, comando de cada equipe, a fazer como obsessão, homenagem ao Oscar Schmidt, era um evento americano. Então, uma das apresentadoras que é da de um dos Sports Center, não Sports Center, não, tinha um programa da ESPN, era uma das comandadas, era que comandava entre aspas é o time do, do Oscar e não colocava ele em quadro de jeito nenhum. Né? <risos> Até acho que o Oscar deve ter ficado irritado, sinceramente irritado, né, com a situação, porque não, ficou, ele né? Ele falou. minutos. Então ele teve pouquíssimos minutos. Uhum. E o, o grande. Acho destaque, né, para fazer uma análise de performance do Oscar, sempre, né, entre aspas, no contexto da situação, foi que nesses poucos minutos ele teve dois arremessos, deu os dois, né, então, foi um 100% muito valioso dele, porque ele foi, ironicamente, o Oscar, nesse momento, de homenagem, mas homenagem, assim, para o nosso sentimento brasileiro, porque ele tava num evento americano que não encarava como homenagem a ele, era só mais um evento americano. Isso, acho que essa diferença criou um desafio para ele, era um cara que, né, foi extremamente competitivo na carreira. Então criou-se esse desafio singular. Ele estava num evento sendo homenageado, mas na verdade, às vezes, não estava sendo homenageado. E diante disso, ele teve que ser algo que ele nunca foi na carreira profissional dele. Ele teve que ser minimalista. Porque na carreira profissional, 500 mil arremessos, né, e um aproveitamento extraordinário. Mas era um bombardeio. E nesse evento, ele com a vontade de mostrar algo, né? depois de um longo tempo uh, de aposentadoria, ele teve que ser minimalista, ele teve que aproveitar aquela migalha que foi oferecida a ele, e, incrivelmente nos dois arremessos ele converteu, então o Oscar pela primeira vez minimalista também marcou uh, uma noite especial também, acho na trajetória dele, mesmo depois de um longo tempo de aposentadoria e eu fico muito feliz de ter participado disso, narrando as duas cestas dele, algo que eu não imaginava, quando eu comecei a, narrar basquete, quando eu comecei a acompanhar a basquete, né foi esse início dos anos 90, eu vi o Oscar e, bom, eu nunca ia imaginar que 25 anos depois eu estaria narrando algo envolvendo uma homenagem ao Oscar de grandes eventos assim, de basquete que eu acompanhei quando criança foi a Olimpíada de Barcelona, de 92. E já tinha o Oscar na sua penúltima Olimpíada. Né? Vendo aquilo e lembrando daquilo, e exatamente 25 anos depois, participando disso... É uma coisa até meio louca de pensar. E
2: a cesta de chuá, né? O cara, ah, o cara é muito classe. bom, né? É. A, a, é. Gente, a
1: gente tem as narrações do Rômulo aqui, a gente, a gente pode colocar as narrações do Rômulo das cestas duas caras, é fácil de achar aí. A gente dá, da, obviamente, das transmissões da SPN, a gente bota o, o áudio do, do Rômulo agora, é então, pra vocês ouvirem. Oscar Schmidt em quatro. Pegar a primeira bola, certamente vem um tá Messi. Ó. Ó,
0: tá solto. solto. A ah, fita, Oscar já vai progrener o e Chicão! <risos> Impecável, sem citação Uma viagem no túnel do tempo Recheado de urbanismo do Brasil Eu tava é? naquele cantinho ali Você pensou a mesma coisa que eu Se eu chegar ele vai meter Tira <risos> <lá. Direitaço>. é. <risos> Ponto final, é aí Em 2013, o discurso do Hall da Fama do Oscar, muito um discurso sensacional, muito legal. O Larry Bird, tá todo stack para o Oscar, Schmidt chegar grande. Quem não viu esse, esse essa essa tem é uma série que chama Blackish, que tem é apenas 11 anos de idade. Vou passar para o Oscar o Lambisgoia. É, é. isso como gosta aquele filme. Também não tentou, ele não converteu o, o McCallum, free, Oscar free. Olha, yeah. não, ele tá em quatro. Tá passa, para ele. Passa pra ele. Aí vai Recebeu isso, vai passa. Vai arremessar,
1: é lógico que vai arremessar e cai! E cai! E cai! Direta!
2: Cala a boca
1: desse técnico! É interessante só emendar aí. Essa, essa questão dos carros ser jogados na NBA rendeu para mim a maior audiência da história do blog, acredito? De uma claro. notícia eu não vou contar a fonte, porque eu não sou maluco, o garoto me mata, <risos> mas foi assim, é, eu tava na, de férias, no aniversário da minha esposa, na Praia do Espelho, coisa boa, né, celular no pé, toca o meu telefone, era um garoto, né, virou pra mim e falou assim, ó, oh, bala, é, eu não posso abrir muito, senão vocês vão saber de onde é a fonte, falou assim, ó, oh, o Oscar vai jogar na NBA, eu, como assim, Ah, assim, assim, é só, dei o carro, na estrada eu falei, ô, oh, dona Bala, vai lá pegar uma, uma Coca-Cola, um pastel, porque eu vou ter que digitar o um negócio aqui. Ela, você tá louco, vambora, são duas horas até o hotel, não sei o quê. Ela então, falou, não, fica aí. Aí eu sei que eu publiquei, inclusive com um vídeo que não poderia ter sido publicado, mas eu publiquei. E aí o homem liga e fala assim, os caras da agência da África, né, da agência Sim. África, Estão querendo te matar, porque como é que você conseguiu o vídeo? Não sei o que e tal. Eu falei, ah, eu consegui. O Bala, a gente vai ter que tirar o teu vídeo. Eu falei, não, o vídeo você pode tirar, mas deixa a matéria lá. Foi uma <risos> maior audiência do, da história do blog, maior do que é título de NBA, o corte da Isiane, que foi um furo dos reportagens de 2012 e tal. Mas, assim, maior audiência, uma coisa de louco, a audiência que caiu. Isso seguiu, aí Deus foi em fim de janeiro, isso aí, né? Foi, é, aniversário da minha esposa, 19 de janeiro, foi por é, ali, tá. foi, foi 18, 19 de janeiro. Tanto que depois o pessoal da África, da agência, quando me ligou para fazer matéria, né, release, essas coisas todas, eles falaram assim, me explica como é que você soube, porque esse negócio tinha, tipo... <risos> <risos> Era confidencial, né? É, tinham seis pessoas sabendo, e assim, a gente sabe que não são essas seis, não sei o que, eu falei, não, mas não são essas seis mesmo, não é possível e tal, mas foi uma coisa louco realmente, foi, foi um momento bem legal, né, um momento bem legal do... O Oscar ter conseguido pisar na NBA e jogar. A gente sabe que foi um jogo de festa, mas foi, foi simbólico, como diz, É né? simbólico, acima de tudo simbólico.
0: Isso que, A gente tem que ser encarado como isso, como algo emblemático, como uma, uma homenagem em meio a um evento que é norte-americano, mas que teve uma pitada brasileira bem singular.
2: É, e teve o um jogo de homenagem do, dos Nets, né? Foi um jogo segunda-feira. Também, né? porque eles retiraram... É, é, exato. Aposentaram a camisa do Oscar. Camisa do Oscar que... Conseguiu acabar com o estoque de camisas do, do Nets aqui no Brasil, né? Os dois lotes esgotaram. Os dois lotes o quê? Com o nome errado e com o nome certo? Hum, Nets, vamos lá, bala. Se, 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 sejamos justos, sejamos justos. Teve um lote com o nome errado e aí depois teve a camisa <risos> cinza.
1: É. Foi
0: legal nesse evento do Nets que o, o Luiz Escola, né? Foi um dos que mais conversou com o Oscar e, foi. e falou que a criança hum. ela via os jogos do Oscar ainda nos anos 90 hum. e foi bem legal essa conexão
2: para o Super Bowl?
1: Claro, o Romulo fala do, do Super Bowl que ele narrou para os cinemas, né? Foi o Super Bowl da Lady Gaga, é isso? Exatamente. Foi é, eu eu queria de, falar do, do, do Tom Brady,
2: né? Pois é, eu queria falar dos dois polos, né? Porque, na verdade, teve o... o teve a, a virada que... Cara, acho, acho que dos últimos 10 anos foi um dos melhores Super Bowls. O Falcons estava com a faca e o queijo na mão quando viu, passaram, levaram a faca, levaram o prato, levaram o queijo, levaram tudo, né, cara? Estava 28 a 3, né? Tava uhum. 28 a 3 para o Atlanta. Uma, uma,
0: uma, o Atlanta teve uma temporada fantástica assim, na, na NFL no ano passado, principalmente no ataque. Foi um ataque realmente devastador. Assim, com, a companhia de futebol americana era, era um repertório muito amplo. Né, o quarterback foi o MVP da temporada regular. Tinha um, dois corredores, uns running backs extraordinários, o um corpo de dois fantásticos. Então era, era uma variação, sim devastadora. Tanto que o, o cara que era o coordenador ofensivo do Atlanta, ele deixou o Atlanta e virou o técnico do São Francisco. Ele foi pro cargo de principal, né, de head coach de São Francisco. Tamanha a intensidade e tamanho impacto, né, do trabalho ofensivo do Atlanta. Só que era a questão, né? O Atlanta tinha um ataque muito forte, tinha uma defesa até de muita intensidade, agilidade, velocidade mesmo. Só que era um time a ser testado... Um grande palco, numa né? disputa realmente de Super Bowl, né? no ápice, e aí o fator mental mesmo agiu, o que o Tom Brady fez, o que o New England fez, foi devorar a alma do adversário no especial partido do terceiro quarto, Aí foi o um momento mesmo em que o fator emocional mesmo prevaleceu de forma arrasadora, né? e o New England é um time fantástico e com os componentes que tem, não só em campo, mas também o técnico, né que é o Bill Belichick, né, conseguiu uma reviravolta histórica, sem, sem precedentes. tamanho a magnitude disso. né foi, foi realmente a vitória, isso aí você pode comparar com outros esportes, mas foi a, a vitória de um grande time que está, estava acima do adversário, principalmente no fator emocional, no fator mental mesmo, como se impõe em campo. Não é qualquer time, em qualquer esporte que faz o que o New England fez. O Atlanta era um time fantástico, mas era preciso algo a mais para superar o New England, eles não tiveram isso.
2: Todo mundo, obviamente, lembra do Tom Brady, que realmente é o líder, é o, é o, é o norte desse time, mas tem, eu esqueci o nome do, do, do Barbudinho, que faz aquela recepção no terceiro, quarto. é o Julian mano Que é isso, cara, que, que jogada, cara. É um
0: elenco, eu... Inclusive, infelizmente, para essa temporada de 2017, uhum. o Edelman não tá, me né? machucou a uhum. uhum. temporada da temporada. Mas, ah, é uma equipe incrível, né? É uma equipe assustadora, né? O que o New England O Patriots
1: fez, é, o, é o Spurs, né, da NFL? ou o contrário, né? Eles têm uma dinastia de 20 anos aí já,
0: né? É, de, o, com o Tom Brady, né, são, são cinco títulos. O interessante é que o, antes da era, né, Tom Brady e Bill Belichick, né, o técnico, o New England não tinha essa força de conquistas. As conquistas vieram justamente no novo século, no novo milênio, com esses nomes, com esses personagens se você analisar o que aconteceu também agora em 2017, é um grandíssimo candidato também a um, a um bicampeonato né que é o último time que foi bicampeão de forma consecutiva, foi justamente o New England há uma década, desde então não tem na NFL ah, campeões consecutivos, e essa temporada tão equilibrada e também ó, essa agora de 2017 que está sendo marcada por tantas contusões, todo ano tem contusão, mas esse ano o diferencial é que tem mais contusão de protagonista Você como tá o prato,
1: cara do Eagles, né, né?
0: o quarterback Oxe, é parto, back. exatamente, nisso agora de dezembro o Carson Wentz, né, que é, é um segundanista, é muito jovem, mas estava jogando demais, teve a contusão no joelho tá fora do restante da temporada, e outros personagens, agora também no final, agora de 2017 tem a volta do, do Aaron Rogers né, que tinha fratura de clavícula e volta também pra tentar uma redenção também, que pode ser algo bem épico aí pra janeiro e o New England segue forte também com um grande candidato. A temporada de 2017 está tendo esse fator de imprevisibilidade maior pelo número de contusões de protagonistas, que deixam qualquer previsão totalmente inviável. Mas do, na temporada passada, a temporada foi do Atlanta como time devastador ofensivamente, mas o New England como o time, né, como um time para ser lembrado para a história. O Atlanta foi lembrado, é lembrado para aquela temporada. O New England é para ser lembrado eternamente. Que frase de
1: lápide, hein, ô Romulo? Pois é, é bonito, né? né? É? Eu tô muito Clarice de Spector, né?
0: <risos> Eu muito Cecília Spector, né? Estou aplicando em esportes. Olha só que modelo maravilhoso.
1: <risos> ô, 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 ô Romulo, antes da gente, da gente passar pro, pro destaque e tal, e, e seguir o, com a rota do programa, tem uma imagem também nesse, nesse Super Bowl, que é da Gisele Bündchen loucaça, né?
0: Ah, mas ela tá sempre louca, né? Felizmente para ela, <risos> dessa vez aí, foi com felicidade, né? Porque você está falando que o celular, caiu o celular é? tá uhum. mas ela, ela, é, ela é bem ativa mesmo nisso né? no, no positivo e no negativo porque já teve Super Bowl que o New England perdeu, que ela coordenou tá? os caras né? pro New York Giants, que ela coordenou os caras Fala, não, <risos> o meu marido não pode lançar e receber a bola ao mesmo tempo, então ela, ela é bem intensa, então no, no, na vitória e na derrota, já é uma personagem inclusive, está falando disso que agora em 2017 comecei a a comentar também futebol, eu estou me especializando em acompanhar redes sociais de esposas, mães e avós de jogadores de futebol. <risos> é minha linha de investigação de esportivo está ligada a isso, então eu estou sempre de olho no Instagram, esposa que é meio louca, a mãe que é doida, varrida, para buscar essa informação pro, pro telespectador. É a minha linha de jornalismo, eu, é uma promessa que eu faço para intensificar em 2018.
1: Agora vem cá, a mãe, a esposa, ok, agora como é que você faz para fuçar a amante do jogador? Ah,
0: mas aí é uma coisa, você não revelou sua fonte agora há pouco, eu não posso
1: revelar a minha também. Tá
0: certo. <risos> aí, tu <não> pode. <risos> mas eu tenho uma investigação profunda aí na rotina dos jogadores de futebol, pessoalmente, então cuidado, hein. Você, jogador de futebol, que está acompanhando esse podcast, você tem um amante, cuidado.
1: Oh, oh, oh,
2: oh, é, antes... <risos> Eu estou de olho! É, pode, é, pode cobrar como serviço depois, né, Romulo? Ah, também, fazer cara, um spin-off, você... né? Exatamente,
1: né? nessa crise aí, né? melhor. Qualquer é, coisa que tá vivendo, tá valendo. Antes, antes do, da gente ir pro, pro destaque da... A gente faz normalmente o destaque da semana, né? Mas nós vamos fazer o destaque da temporada. Eu só queria falar o seguinte, que o teu ano de 2017 já começou de um ritmo, no ritmo de ragatanga louco, né? Que a gente é. tava comentando aqui, o você narrou o um jogo no Réveillon, é isso? 2016 para 2017, sim, foi um jogo entre Houston
0: Rockets e New York Knicks, que o James Harden fez 53 pontos, eu estava ao lado do Ricardo Bugarelli, nos comentários, e a minha esposa também, a Fabiana, eu levei lá para ESPN para assistir, do meu lado eu narrando e ela assistindo para passar o Réveillon comigo, então foi, foi divertido nesse sentido. Eu um jogo de NBA, então tá ótimo, e a minha esposa tava lá, então não teve que ficar em casa reclamando, né, que eu abandonei e tudo isso e tal. Então foi ótimo, não, não reclamo não, foi bem legal. Esse ano acho que eu, eu acho que não vai acontecer isso comigo não, porque não tem NBA no dia 31 com transmissão da ESPN, tem, uhum. tem transmissão de NFL. Geralmente eu faço o jogo mais cedo, então eu acho que esse ano eu não vou botar tá no Réveillon não. Acho que vou deixar pra ponta sei lá, o Everaldo, o Ari... Mas como é que foi o é do Réveillon?
1: Ter... Levaram Rabanada, levaram Panetone, como é que foi lá?
0: No, no, no Réveillon? Aham. Uhum. Tinha, na ESPN tem, assim, e o mais legal, bom que você perguntou isso, que eu lembrei, aí quando acabou o jogo, por volta, assim, de duas e meia da manhã, uhum. eu saindo uhum. da TV na recepção, a moça da recepção olhou pra mim, assim, ó, e me mostrou um pratinho, teve um casal de, de telespectadores, né, que a gente chama de fã de esporte, tinha deixado um pratinho com docinhos pra mim. <risos> <Uma batinha. risos> que máximo. <risos> então, eu não sei quem... É assinaram, só que eu nunca vi assim, esse, eu nem lembro agora o nome infelizmente, mas eu não lembro de ter visto assim mandando mensagem em Twitter, Facebook mas mandaram uma cartinha e agradecendo e um pratinho de docinhos foi muito legal, eu saí de duas e meia, três da manhã e na recepção da ESPN eu, eu saí da ESPN com o um pratinho de docinhos então foi, foi muito bom
1: e a Fabiana não perguntou de quem eram os docinhos não, não teve um ataque de ciúme lá, não? Ela, viu, ela viu que era um casal que assinaram assinado então tudo bem, né se fosse
0: só uma moça assinando aí realmente ia ser o reveillon ia ser bem feroz, né, pra início do primeiro <risos> dia do ano. Né? Mas,
1: felizmente, assim um casal. Então tá tudo bem. <risos> Entendi. Vamos ao destaque de 2017? Vamos falar do destaque de 2017. Piso, Piso. Destaque da Semana. Oferecimento... Put
2: Fanatics. Aqui você encontra tudo em artigos esportivos, com os melhores preços e grande variedade de produtos. Acesse www.putfanatics.com.br
1: A gente poderia elencar aqui vários e vários jogadores, mas acho que o personagem mesmo é o Kevin Duran. Todos concordam?
2: Claro, ah, concordo. Ah, Acompanhe o relator. Não tem como, né, Bala?
1: Ele começou, na verdade, a ser o personagem em 2017 em 2016, né, quando ele Decide sair do Oklahoma City Thunder, aí é espinafrado de tudo que é nome, chama ele de Cupcake para baixo, vem para o Rio 2016, ganha a medalha de e foi o MVP, e aí foi para o Golden State, né? começou muito bem, se machucou, ficou um tempo parado, voltou só praticamente no playoff e foi o MVP das finais ganhando do Cleveland grande de 4x1 na final, o título do desejado pelo Golden State, desejado pelo Kevin Durant, com MVP para o Cupcake, quer dizer, para Kevin Durant, né, Romulo?
0: É, exatamente, e que a final foi né, um domínio absoluto, quase uma varrida moral, né, foi um 4x1, mas com uma disparidade muito grande, né, e o Kevin Durant como MVP um, extremamente incontestável, não só no ataque, mas também, né, que a gente tem uhum. percebido do Kevin Durant na, agora na fase Golden State e mantendo também nesse restante do segundo semestre de 2017 também defensivamente, né, como ele se tornou muito mais incisivo né, defensivamente com tocos, com, com rebotes e tal. É um jogador sensacional. Isso transformou, como eu gosto de falar, num verdadeiro Doberman alado.
2: Golden State, não sei.
0: <risos> o, o Draymond Green, né, certamente, como até como um mentor, talvez de uma do Kevin Durano, quesito maior intensidade defensiva, né? O, é um Kevin Durant diferente nesse sentido. E o, o Golden State dominou completamente aquelas finais do, do meio do ano agora de 2017. Acho que só não foi 4x0, porque do outro lado tinha o LeBron James, né? tem o Kyrie Irving, tinha o Kyrie Irving, né? Alguns jogadores individualmente fantásticos, né? extraordinários, que não permitiram que acontecesse uma varrida, porque na comparação coletivo foi uma varrida, né? foi uma disparidade. Em nenhum momento o Cleveland teve realmente uma chance. E quando teve, talvez aquele momento que teve, num jogo em Cleveland, né? no jogo 3... Aí na reta final, o próprio Kevin Durant e o Golden State se impuseram de uma forma como assim, não, vocês não têm chance, vocês, por favor, se limitem a batalhar para não serem varridos, porque esse campeonato é do Golden State, foi um, um monólogo absoluto. Em que pese, evidentemente, a crítica em relação ao Kevin Durant ter deixado uh, o Oklahoma e ter se juntado ao time que venceu o Oklahoma, né? Isso, se você analisar de uma forma mais dura quanto à alma de competitividade, não é algo que a gente imagina de uma superestrela, né? você não imagina aqui uma superestrela tenha como tendência de se juntar a outras superestrelas, e sim aqui se manter no time para finalmente vencer a outra superestrela, é uma questão que eu sempre vou ter um, um porém em relação a essa postura do Kevin Durant, mas como jogador em quadra, ele está cada vez melhor, está cada vez mais dominante, então analisando especificamente esse quesito de quadra, é um jogador incontestável, a postura dele pode ser uma postura que a gente critica em relação a ao que a gente espera de competitividade de uma superestrela que sempre quer vencer o adversário não se juntar
2: a um dos seus adversários. É, E o Duran, além de conseguir vencer a, a NBA e a torcida, ele conseguiu vencer dois adversários duríssimos. A Pachula, que caiu em cima do joelho dele e o segundo <risos> foi o, o Mike Brown, né, quando o Civic ficou fora com um problema nas costas. né? Então, é <risos> que maldoso! Sabido, que maldoso! <risos> Cara, Pode o, o, o Padulha Ele ainda ficou
0: umas duas semanas fora Por causa do Padulha
2: né? é.
0: O Washington né? Eu acho que é um jogo, uma, uma coisa até legal Da temporada do Golden State que Aquele momento da contusão do Duran e o Duran fora Foi um período que inicialmente na ausência do Duran O Golden State sofreu Teve derrota até contra o Chicago Num jogo que o time notou pouco mais de 80 pontos O time foi meio questionado naquele momento Só que acho que desse questionamento O Golden State conseguiu se reguer de uma forma que quando o Kevin Durant voltou, o Onesia já estava melhor do que quando o Kevin Durant tinha machucado. Então acho que foi um, um momento assim, de provação do time, como no trabalho coletivo como um time já suficientemente forte para ser campeão, sem o Kevin Durant. O time provou isso e com a volta do Kevin Durant, e foi a adição para complementar e ter o domínio. Então acho que foi aquela contusão do pa... Patiúlia, teve ironicamente uma função também de fortalecimento coletivo. E depois também, né, naquele jogo, um das finais do Oeste, né, com o Kawhi, ele uhum. também mudou uma situação Porque aquele jogo 1 E quando o Kawhi machucou Aí a varrida foi inevitável
2: Consumou, né?
0: É. Foi consumado naquele jogo 1
2: meu único porém no Duran, assim, a gente já comentou muito da questão dele dentro de quadra e tal, porque realmente é fantástico. Foi impressionante ele, ele ter conseguido ter uma melhora, um jogador que é uma super estrela na NBA. E ele melhorar, ele melhorou defensivamente, melhorou principalmente na questão dos tocos, mas ele tem uma personalidadezinha, meu Deus do céu, hein, cara. Ele é, é o que o americano chama de blend, né, cara? O é que, que é o Blend? Ele... É, o, é o Bobão? É isso? Ele, ele é bem assim, baunilha, sabe? Assim, não, não tem declarações interessantes, ele não, não, não tem uma personalidade assim, tão, tão interessante como o LeBron tem. O Westbrook, o Westbrook também não parece ser um cara muito, muito fácil assim, de, de contato com a imprensa, mas ele tem uma personalidade assim, de estar tá sempre envolvido com comunidade, com o com pessoal de, de, de lá em Oklahoma, mas o Duran sempre parece muito alheio às coisas, né? Esse ano ele foi pra, pra Índia lá para fazer uma turnê tá. de foi feíssimo que
1: ele fez,
2: meu Deus. É, ele falou uma meia dúzia de bobagens na rede social. O pessoal da India não ficou, o pessoal da é realmente muito orgulhoso lá da, da, da.
1: Mas foi ele que falou ah, ou foi o fake do é, então.
2: Teve isso, E ia, ia cara. chegar no ele chegar nele. E teve a história do fake, né, Bala? Essa, essa história é, é a cara dessa NBA atual, né, cara? Uma conta Nossa. fake dele mesmo pra ficar comentando. É, em rede social, conta. cara, é muito, é muito feio, né, cara? Não, sim, então, é. quando
0: eu elogiei o Duran, eu elogiei, você viu que mais especificamente ele enquadra, né? Mas como uhum. personagem, realmente falta carisma, na comparação falta carisma pro Kevin Duran E até na, quando tem o choque, né, que já teve já nesse ano também com o Westbrook É o único momento que ele fica meio irritado, mas também é uma irritação que ele não consegue, assim, pôr de uma forma tão, né contundente assim, é uma, é uma coisa natural, mas acho que não só no basquete, em vários outros esportes já tivemos assim casos de jogadores que são extraordinários em quadro, em campo, mas que fora de campo não, não rende grande entrevista, não rende uhum. grande declaração, acho que o Duran é mais um caso disso, é porque como ele é extraordinário, isso fica mais
1: notório. É. E como é que é o apelido dele, é o Doberman, é isso? Malado. Por, o,
0: o Golden State se tornou um time de dormermas alados, né, e até <risos> o Kevin Durant se tornou isso, acho que é um grande mérito aí do que é o Golden State, porque no início, quando muita gente criticava o Golden State você fala, ah, esse time só manda bola de três, só ataca, mas sinceramente não, né Olha, o trabalho de bloqueios para viabilizar o arremesso e também o trabalho defensivo do time. Esse time é,
1: só tem Dobra malado. É uma coisa louca com o Pelvão nesse E a gente está falando aqui no final de 2017 com o, o nosso bravo Curry, né? O, é o brinquedinho assassino, né? O Curry, que é o Brinquedinho assassino, que tá ainda lesionado, mas volta e daqui a duas ou três semanas, com aquele tornozelo dele lá que deu um probleminha, mas volta. E é o grande favorito, né, Romon? Já fazendo uma, uma previsão. Para 2018, hum. ele é o grande favorito para ganhar de novo o título da NBA, né? Não sei, diria que a não ser que aconteça uma grande catástrofe, é, é, é o do Golden State, né?
0: Não, segue sendo como grande favorito. Acho que, assim, na comparação à temporada passada, o que a gente vê é uma evolução do Houston Rockets, principalmente, né? Uhum. O Houston tá melhor, tá melhor mesmo. Eu, sinceramente, não é questão de profeta do acontecido, não, mas porque eu já falei, eu tinha falado isso antes da temporada começar. Eu já não, eu não acreditava na força Street Thunder, então posso até estar surpreso, estou surpreso com um desempenho muito mas muito abaixo até do, do que era esperado, mas não acreditava que se tornasse automaticamente um, um candidato mesmo status de outros times que tentam de alguma forma desafiar o Golden State, mas para mim a grande história do Oeste é, é claro, a manutenção do favoritismo do Golden State, mas também o Houston Rockets, né, que o James Harden segue com a temporada de MVP que ele já teve na temporada passada, só não foi porque tinha o Westbrook né, com a máquina de triple doubles, com o Chris Paul com o Eric Gordon né, jogando como titular e muito bem Capelado, cada vez melhor no garrafão. Acho que o Houston é uma grande história sim, de evolução. Ainda acredito que o Golden State vai ser o campeão, mas é legal acompanhar essa evolução do Houston. E o leste é, é Boston e Cleveland, né? Porque o Cleveland tem o LeBron James e o Boston tem um elenco com um comando muito bem executado, né? Mas o Golden State, claro, é segue favorito.
2: Pedro, Não, acho que a única declaração que eu realmente gostaria de que o Durant que ele revelasse a público foi a declaração que ele fez pro DeMarcus Cousins naquela expulsão recentemente. Que o Cousins ficou alucinado naquele jogo.
0: E, e lembrando que o Durant só tinha uma expulsão na carreira até essa temporada, é. já teve, chegando agora em dezembro, três, uhum. o Durant tá meio alucinado também, tem isso também, né? Mas é. nessa temporada até o Lebron foi expulso, né? Que foi a primeira vez na carreira.
2: Antônio Davis
1: também.
0: Também,
2: também. É, a NBA não tem contato, mas expulsão por falar, tem. tem. A balde, né, cara? Sim. Bala, vamos para as previsões? Já começamos com o campeão da NBA?
1: Vamos para as previsões. Manda aí, você tem a lista para a gente fechar o programa aí não?
2: Vamos lá. É, MVP?
1: É, James Harden. Acho que essa daí não tem muita dúvida, né?
0: Está sendo James Harden. É que no início eu, eu ficava assim... No início, quando começou a temporada entre o James Harden e o Kawhi Leonard.
1: Mas com a contusão do Kawhi,
0: né? Então, e o James Harden mantendo isso é Harden.
2: É, é o Harden. Não tem, não tem mistério, não. Algum, algum pitch para o Super Bowl?
0: Ah, você, ah, eu vou ser bem trivial aqui falar que é New England hum. de novo, eu esperava muito New England e Philadelphia, mas com essa conclusão
1: do, do Carson Wentz, né, isso moronou. Hum. Você não vai pedir pra dar palpite de Super Bowl não, né, Pedro?
2: Não, 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 não é Não vou fazer <risos> isso com você, né, cara? Não, mas assim, é, é, eu, eu
1: costumo dizer, Romulo, que eu me amarro em hum. NFL, assim, vejo quase todos os jogos, assim, que vocês passam lá no domingo, em segunda sim. e tal... Mas é porque eu sou assim, literalmente, não é. Não é, eu sou um analfabeto funcional de NFL, porque eu não entendo o é um leigo. É, mais do que isso, eu acho que pior do que leigo, porque eu vejo, tento entender, mas não entendo. Entendeu? Então, então assim, o negócio de, das posições, running back e tal, assim, não entendo nada. Eu vejo que vocês tentam explicar, mas assim, eu ouço uma vez, ah, entendi. Na semana seguinte, pra mim muda tudo, né? Mas enfim, ô, ô, Pedro, alguma previsão mais? Não, campeão de, ah. sei lá, campeão mundial interclubes? Não, já, tô brincando.
2: Não, só lembra, só querendo lembrar, eu, eu ouvi essa semana o programa do ano passado que a gente fez das previsões. Por alguma razão a gente estava apaixonado pelo Malik Monk de Kentucky, hein, cara? Quem diria, hein? A gente tá, estava, né? É, pois é, né? É um grande mensador. Né, dá
1: pra pagar o programa? Né?
2: Previsões é pelo... sempre uma desgraça, né? Previsões é uma desgraça. Outro jogador que a gente tava apaixonado era aquele rapaz de que foi pro Sacramento, o Fox, né? O ESPN. Deram, é, e o, Fox é, o Fox ESPN, é o Fox. Deram. É, mas eu falava também que ESPN. ele é o Amarr. É
0: gostosão. Né? É. Amarras gigantesca, isso aí, é Nossa senhora, Ainda nem conversa. Mas assim, para novato do ano na NBA é o Simmons, né?
2: Ah, É o Simons. Só
0: então tá jogando agora é novato do ano. É o Simmons. Agora aquele Donovan Mitchell joga demais, hein?
2: Que achado do Utah, hein?
0: É, jogar Mizu, achado. Tá arrebentando. Hum. É, daqueles casos, né? O cara que não é top 10, mas chega e, e chega chegando, né? Com muita uhum. personalidade. É um cara muito bom também.
1: Falando só pra, pra fechar mesmo de, de NBA, porque a gente tem que ir. Não sei se vocês já estão sabendo, né? Agora você vai poder falar de Aaron Fox, né, o Romulo, com tranquilidade, que o grupo ABC lá da Disney acabou é. de comprar a Fox.
2: Parte, parte. Parte, parte, parte
1: né? Parte, é, é, o
2: Fox, Fox Fox Sports, a Fox News, eu acho que continua com o
0: é sim, ah. acho que assim aquelas transmissões regionais, né? Uhum. É. Então, exatamente. Assim, uhum. é, eu vi, eu vi isso, que realmente quase todos uh, há um domínio muito grande nas né, transmissões regionais. Então, muda bastante esse cenário mesmo.
2: O é Mickey Mouse é dono da NBA, <risos> da ABC, Star Wars e da Marvel. <risos> tá ruim não, né? Também Simpsons, que beleza. É da Fox, né?
0: É, sim, agora, é, exatamente, tá tudo no pacote, né, então
2: ótimo. É, pois é, é, é. tá ruim não, né?
1: Tá uma maravilha. Então, o Romulo, eu queria te agradecer aí, pela, mais uma vez, pela participação no podcast, podcast de fim de ano, a gente vai te acompanhar aí no dia 25, comendo panetone, aquela coisa toda e vendo os jogos que vocês vão exibir na ESPN, te agradecer e te dar os parabéns, cara, mais uma vez aí, a gente, vamos ver até quando vai essa estrela, né, porque ano que vem, ah, não, manda pro meu assessor... <risos> né? Agenda, agenda lá com o meu PR, vamos ver exatamente, eu né? Tenho toda a humildade Não, sempre, cara, isso é o mais legal sorte, de tudo
0: né? dá muita sorte, é o que eu te falei assim, profissionalmente eu vou conquistando gradualmente coisas, então legal, importa é continuar fazendo assim o que eu gosto de fazer e ter novidades como teve agora esse ano. E esse podcast dá muita sorte. Eu espero que as nossas previsões, pelo menos, sejam menos furadas em relação <risos> a 2018.
1: Só faltou você perguntar se o Brasil vai ser hexa, né? É. Pode responder, palpite pra Mas
2: qual é pode responder maneira. de
1: futebol.
0: Ah, porque já teve esse palpite e eu falei que não. Eu falei que afinal ia ser Alemanha e França. e levei cada cacetada do fanista insano, né? sabe? <risos> Só faltou o Márcio Canuto e o Olodum invadir minha casa. <risos> <risos>
1: Que mas, mas você acha
0: que Brasil, não vai dar título? Não, eu acho que não tem como cravar absolutamente nada Porque o, o único título mundial do Brasil Na Europa foi lá na Suécia em né? Acho que a única, a única vez Que um time sul-americano ganhou no, em continente europeu foi. foi o Brasil em 58 Então, sim, se você analisar friamente Com tendência histórica, não é nada absurdo Não colocar o Brasil campeão mundial Na Europa, na Rússia, tem todo um desafio Eu, eu acredito que o Brasil avance Chega pelo menos em semifinais E a partir disso, o que aconteceu, aconteceu mas isso não tem cravado absolutamente nada.
1: Você crava o ex, é isso? Não, cravo, não, não cravo. A única coisa que eu cravo é que eu tô sem dinheiro nesse <risos> fim de ano. De resto, é... tá bom. Isso tá cravado. Muito cravado. Bom, cara, se, <risos> Mas...
2: se, a gente, se, se a gente for levar em conta o, o histórico, toda vez que o, o Brasil sai daqui muito, é. muito, muito acreditado, todo mundo muito, muito confiante, normalmente é. É se história, mas eu quebrei a cara, é eu quebrei a cara na no, no Olimpíada, por mim não, não me incomodaria em quebrar a cara de novo, então, mas acho que ele faz boa campanha também na Copa.
1: Mas eu, eu recebi um negócio, foi do meu pai, eu acho, sobre coincidências de 2002 para 2016, né? Que era a França num grupo de não sei quem, a Nigéria Sim. no grupo de não sei quem. É, não sei o que, e Brasil campeão da Copa e Lula presidente. Políticas à parte? É, não estou torcendo absolutamente para nada de política, quero que todos eles realmente se explodam. Mas eu, eu não sei porquê, mas, mas eu confio muito nesse tipo do, do, da seleção de futebol. Acho que esses caras jogam muito bem juntos, né? E não vejo nenhuma outra grandíssima seleção. Se bem que, assim, eu também não achava a Alemanha uma grandíssima seleção antes de 2014, os caras vieram aqui e paparam, né? Então, é, é, esse, essa aparência também não quer dizer muita coisa no futebol. E, e acho que é o Mauro que fala muito sobre isso, né? Copa do Mundo não é o melhor time, né? É o melhor mês, né? É uma coisa, muito hum. de momento. É específico demais. Só que é algo que você carrega aí pra, pra história, né?
0: Mas, enfim, ah, o Brasil certeza. chega pelo menos semifinais. A partir disso. É só batalha de cachorro grande.
1: Exato. E torcer... A Argentina vai, né, pra essa Copa. Então, torcer pra eles irem sempre muito bem. Aquele amor pelo futebol argentino, aquela coisa toda. Tô brincando. Itália que não vai, que eu gosto muito da Itália. Um país, inclusive. Então, eu lamentei muito a Itália, mas tudo bem. É, mas é, eu, eu lamento também. Eu tenho muitos amigos italianos. Trabalhei com alguns e tudo. Eu só torço para eles realmente entenderem que o futebol deles está muito mal, né, Rômulo? Eles é são horrível. muito apaixonados, mas o, o nível é muito ruim,
0: cara. Muito fraco,
1: muito fraco, infelizmente. E ah, eu, assim, eu... numa dessa, se os caras se reconstroem, né? Pelo menos isso, é. né? Do caos tira alguma coisa, né?
2: Bom, eu, eu sou viúvo da seleção de 82. Eu, eu vibrei quando a Itália foi eliminada. Então, por mim, <risos> tá tudo e certo. Pra você,
1: Paulo Rossi é a maior cara
2: goia, Paulo
0: Rossi da história. Né? Paulo Rossi.
2: Cara, o Paulo Rossi, cara, ele conseguiu fazer gol até na seleção do Luciano do Vale, cara. Aquela seleção de veterano que ele fez, cara. Que o Luciano Pô, vai de brincadeira. Décane, mundialito cara. Lá, é, pois é,
1: cara. é, Não tem problema eu falar isso, né? Eu tinha, até porque minha esposa vai ouvir com certeza, que quando tem o Rômulo Romulo ela aqui do lado, entendeu? Eu não quero nem saber de mim, mas tá o Rômulo, ela está tentando uhum. ouvir aqui a gravação. Yeah. É, aí é o seguinte, eu, eu tinha planejado com os amigos, eu tinha falado assim, ó, oh, cara, agora tudo que é Copa, quando a gente teve a Copa do Mundo e a Olimpíada aqui no quintal de casa, a gente gosta né, dessas coisas, né? Eu nunca tinha visto, eu falei assim, oh, agora, a partir de agora, eu vou a todas as Copas do Mundo e Olimpíadas, né? Uhum. Aí eu tinha planejado já com um amigo meu que trabalhou no Comitê Olímpico, eu falei, não, pode comprar na Rússia que a gente vai. Só quando a gente descobriu que os, os baby balas vêm aí, <risos> a primeira coisa que ela falou é o seguinte, ó, abandona lá o teu plano de Copa do Mundo. <risos> Mas eu queria ir muito nessa Copa do Mundo, cara, porque além de tudo a Rússia é um país bem insólito, né, mesmo. tem tenho um amigo, Fabrício Vitorino, que trabalha na Globo.com, trabalhei na Globo.com com ele, ele é um dos maiores especialistas em Rússia, no Brasil, ele fala russo, dá aula de russo, não é. sei o que e tal, e ele tava contando que, não sei se você sabe isso, Romulo, placa lá não tem nada em inglês, nego não fala inglês <risos> não. a única coisa que o nego deve ouvir direito é vodka, né porque imagina Sim. o diálogo lá, imagina
0: sei lá, vai que pelo menos na Copa ministra um pouco isso, né, no período de Copa mas, como se a cultura é essa não tem como mudar tanto não guarda, é. pro guarda, guarda esse dinheiro aí pro Catar Lá você vai comer muita poeira lá no Qatar em 2022, <risos> quando a Copa vai ser em novembro dezembro, vai ser a Copa mais bizarra da história. Já, já tá confirmado isso? Os clubes europeus liberaram? Oficialmente é de novembro e dezembro, a não ser que tenha uma mudança no, no decorrer aí, mas por enquanto, qualquer lugar que você vai ver oficialmente
1: o calendário da Copa é novembro e dezembro. Que beleza. Faltou um palpite legal, o Carnaval 2018, vocês querem dar palpite? Não. Hoje tá todo mundo dando palpite em é tudo, é tudo. Vai dar Flamengo. <risos> da
0: Unidos do Cabuçu. Pronto, velho. <risos> é, então é isso aí. Essa é uma mais aleatória do mundo. Porque, é porque quando homenagearam os Trapalhões, então eu não esqueço que era Unidos do Cabuçu, que fez um, um o samba enredo dos Trapalhões nesse assim, final dos anos 80. Então, Unidos do Cabuçu. Foi? É, é, mas, Unidos do mas...
1: é, Cabuçu homenageou os Trapalhões, é isso?
0: É, é, No final dos anos 80, fez um samba-enredo. <risos> que beleza. É,
2: mas o bala tá de brincadeira, mas tem um, tem um troço, uma coisa interessante. Esse vai ser o primeiro carnaval aqui no Rio, com o apoio da prefeitura, né? Ó. Vamos ver como é que as escolas vão fazer, né? Com ou sem
1: o apoio? Tem, né? Sem,
2: sem. Sem apoio. Sem a grana da prefeitura, né? Ah, vai ser é. uma loucura então, hein? Vocês não, é. não
1: querem entrar nesse tema aqui, não, né?
2: Só para. <risos> é só tenho curiosidade, curiosidade para ver como é que vai ficar, né? Porque realmente, inclusive, espero que tenha um 2018 melhorzinho, né, cara?
1: Tá bom, vamos, vamos fechar o programa. <risos> Se a gente entrar tá em política que ferrou,
2: entendeu? É. Uh,
1: torcer para que o Rio de Janeiro tenha um ano melhor, torcer para que o Brasil tenha um ano melhor e que uh, agradecer já ao Pedro Rodrigues pela participação em mais um ano, né, a gente aqui batalhando, e Pedro Amorim também pela edição, e agradecer o, o, o Romulo mais uma vez pela sua participação. Eu já agradeci 18 vezes, hein? Já
0: agradeço, <risos> abraço, Pedro, para você, Bala, e também muita saúde uh, pros filhos, pros gêmeos que vem aí, né, então um abraço especial para Ana, Muita felicidade, muita saúde aí, porque 2018, independentemente se o Brasil vai ser ex ou não, se o Golden State vai ser campeão, se o New England vai ganhar o Super Bowl, se a Unidos do Cabo Sul vai ganhar o Carnaval, se a Prefeitura do Rio <risos> vai explodir, independentemente disso, mas ser um ano
1: especial vai ser o nascimento dos seus filhos, então... Parabéns e toda a saúde para vocês. Muito obrigado. A única certeza que eu tenho de 2017 é o seguinte: eu sou audiência aqueles jogos que você tava falando do Lakers lá de uma e meia da manhã. Agora eu sou audiência mais do que a partir de março eu sou audiência.
2: Garantido.
1: Eu só penso que quando eu estiver em transmissão disso, você mandar mensagem pra eu registrar, tá bom? Pode deixar comigo, eu vou mandar mensagem, eu tô na área, e, e vou mandar até fotinho, porque eu comprei já camisetas de NBA pra eles, já, pra eles já estarem tá. bem trajados.
0: tá e na, e na NFL, quando você for ver NFL, porque no, na NFL na transmissão coloca o Instagram, né, com foto, aí manda foto no Instagram, que aí publica na tela, entendeu?
1: Ah, então eu vou fazer o seguinte, já que nós estamos gravando, eu vou, vou contar, que eu tô indo, pra, tô indo pros Estados Unidos, né, fazer aquelas compras maravilhosas, não sei o que e tal. E aí, nesse fim de semana, se não me engano, tem Miami não sei quem lá. Ou Tampa, não sei o quê. É que é perto, né? É, aí eu cheguei para as duas Dona bala, né? Para minha mãe e para minha esposa. Eu falei, pô, mas vocês não gostariam de ver um jogo lá? Aí eu sempre boto no nome de vocês, né? Aqueles que passam lá com o Rômulo e com o Geraldo <risos> e tudo. <risos> NBA, eu falei, não, futebol é medo, porque NBA eu vejo direto, né? Não tem mais. E o jogo que vai ter em Miami no período que eu vou estar lá é Clippers e Miami. Eu não quero ver isso, né? Pô. É, é, terrível. Aí eu falei assim: ah, mas tem um jogo aí, Miami e tal, dá pra gente ver Miami e Dolphins e não sei quem. Quanto tempo demora o jogo? Eu falei, ah, mais ou menos uma hora e meia, duas. <risos> <risos> Vou ver se eu consigo. Vamos um golpe. Então é isso, pessoal. Agradecer aí, Pedro. Muito obrigado mais uma vez aí pela parceria, pelas noites que Isso, mano, aí, é que é que esse... se grava. Prazerzaço sempre.
2: É, esse ano, só queria registrar. Teve o um evento do Bala na Cesta também em São Paulo, a ESPN fez cobertura. Foi um ano longo, né, <risos> Mas todas as noites, estou fazendo trabalho, fazendo pauta e vamos bater o podcast ativo aí.
1: Sem dúvida, ano que vem, Bala na Cesta, inclusive completando 10 anos, quem diria, rapaz? Coisa de louco. Então, fechando aqui, agradecendo mais uma vez, a gente volta ainda. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aí, Pedro, algum programa rápido de fim de ano, mas senão a gente já volta em 2018 com corda total, com força total. Obrigado, pessoal, até a próxima.